Somos Mafalda. Ta, 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 ta. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y también en digital en el sitio web www.3cr.org.au. Hoy día celebramos un día viernes, como todos los viernes, y celebramos con... Cristina, hola, muy buenas tardes, y con Vicky, hola. Hola, hola, aquí estamos, felices, ¿qué día es hoy? Es hoy 20, es el 23. 23 de febrero. febrero que este de... año tiene 29 días. Ay, 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 o sea, un año bisiesto. Exacto. Bueno. ¿Es un... bueno o malo? No sé, fíjate, pero parece que la, las constelaciones están haciendo cosas raras en estas noches, estos días, porque anda todo el mundo un poquito exaltado, con los ánimos un poco agresivos y no sé qué está pasando. Algo, como el clima, van como cambiando. El clima. Pero vamos a, primero que todo, como ustedes ya saben... Queremos reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y aquí estamos de vuelta, en vivo y en directo, con su programa Mafalda, con Cristina y con... Vicky, pero yo soy Cristina. Pero yo soy Vicky. Bueno, en todo caso, estamos contentas siempre de estar acá, a pesar del clima de hoy, que es un clima, para mí, demasiado frío. Aquí estamos las dos de azul con Cristina. Vamos a tomarnos una foto y la vamos a poner el, en el website de la radio. Y pantalones negros. Y las, las dos, dos igual. Las Parecemos dos. gemelas. De verdad. <risa> Lo que nos falta, estaba pensando en el acento. Tenemos que hacer el un acento, juego. No. El acento. El un acento, juego que yo te copio el acento y tú me copies el mío. A ver si nos, nos ah, reconocen. Bueno, tenemos, tenemos que practicar en eso. Un poquito. Un poquito. Pero bueno, batimos el récord. ¿Qué récord hemos batido, Cristina? ¿Sabes tú? 
No el mío, ¿no? No, no, no. Nada. No. Bueno, entonces será el clima. Cierto, Ayer el calor. Sí, el día 22, que fue el cumpleaños de mi hijo, del medio. Felicidades. Mira, felicidades. Feliz cumpleaños. El te niño. adoro, te quiero. Mi, mi baby boy. Claro. <ríe> el del medio es el menor. Claro. El menor de los, de los varones. Exacto. Yeah. Y hoy día está de cumpleaños Martita, mi sobrina. Saludos, Martita. Felicidades. Tanto cumpleaños. Muchos, Imagínense ¿no? cuando uno la ve y dice, claro, está un poquito gordita la Vicky. <risa> claro, come torta todas las semanas. <risa> demasiados, demasiados cumpleaños. Sí, muy divertido. Pero sí, ¿20 cuánto hicieron ayer? 30. No, ayer 30 y llegó a 38. Hacía un calor tremendo, wow. pero es que el viento... Que causó algunos daños, como ya sabemos, ¿no? Cuando hay, hace mucho calor, hace viento, hay que tener mucho cuidado eh, con todo, claramente no hacer barbacoa, pero también la hierba, como el grasa, el, el pasto muy, uh -huh, muy, muy alto, muy alto muy seco. y muy seco es lo que, y a veces, a veces un vidrio, tú sabes, claro. un vidrio con el calor. Con el, o con un rayo de luz que, que den un vidrio y crea una chispa. No una sabemos chispa. cuál de todos esto fue la causa, pero se sabe que en Balara tuvo un incendio bastante grave. Mucha gente ha tenido que dejar su alojamiento. Evacuar. Mm, mm. Sí, de momento aún no han vuelto. Parece que no mm. hay daños eh, mayores, pero aún no han podido volver a El peligro a sus... de, de los incendios continúa sí. debido a que tenemos el pasto sumamente seco, sí. sumamente seco, y con vientos de... 98, 98 decían, sí. y por eso hay una prohibición total de hacer fuegos en estos días en Victoria y especialmente en el oeste de Victoria, hacia Ballarat, como dice Cristina. Todavía en este minuto, ¿te recuerdas? Hace nueve días atrás que hubo una tormenta gigantesca, que sí. las personas quedaron sin electricidad, sí. ¿cuánto? 500.000 viviendas. Pero eso fue en el este, ¿verdad? Más en, como el oeste, en el este, en el sur. Hacia Clayton. O sea, para ese lado, para sí. allá, para Chatston. Chatston, Mi amiga exacto. estuvo sin electricidad por como de las 3 de la tarde hasta como a las 11 de la noche. Pero esa gente tuvo mucha suerte. Porque ¿qué sucede? Que en este momento todavía tenemos 12.000 viviendas en Victoria que están sin electricidad. O sea, nueve días que las familias, las personas han estado allí después de la gran tormenta sin ningún tipo de electricidad. Sí. La gente del campo generalmente tienen generadores sí. que lo usan con combustible, con mm. petrol, benzina, no sé lo que usan, pero sí... Está pasando de todo, incluso en Tasmania. A mí siempre me dicen, vamos a Tasmania. Yo digo, Tasmania es un lugar muy frío para mí. Fíjate que hoy día estaban reportando de que han tenido unas temperaturas altísimas, 35 grados. Que es mucho En Tasmania para ellos, para mucho, ellos mucho. demasiado. Y está todo muy seco y corre mucho viento también. Así que también tienen incendios forestales. En estos momentos tienen siete focos de incendios que los están tratando de apagar. Y a pesar de los incendios, días atrás tuvieron inundaciones. Ah, sí. O sea que han tenido de todo, inundaciones, incendios y, y pérdidas de, de inmobiliaria, o sea, viviendas. Claro, entonces se pasa de un extremo al otro, ¿no? Claro. A, a lo mismo como nos está pasando lo que comentaba a Vicky, que tengo aquí mi hermana de, de Italia. Entonces experimentó por primera vez pasar de 38 a 24 en un día, no se lo esperaba. Bueno, y... y Todavía no experimentaba pasar de 38 a 24 en una hora. En, ha claro, sucedido. Claro. Han caído 20, 25, perdón, 10, 15 10, grados sí. de un, durante una hora. Sí, y bueno, ha ayer sucedido. fue como un par de horas. Claro. Las casas aún estaban 
calientitas, pero uh -huh. sí que bajó bastante rápido. Sí, ¿no? las casas se demoran bastante sí. en enfriarse. Sí. Bueno, tenemos que tener paciencia porque, la verdad, en cierto modo, hemos creado este clima. ¿Puedo hacer un comentario sobre esto? Por supuesto. Yo sé que tú me vas a dar razón, a ver, yo lo siento. Dime. Es que la gente no entiende que cuando estamos en la casita y hace calor y encendemos el aire acondicionado, yeah. este aire acondicionado, esta maquinita para mágica, trabajar. para trabajar, lo que hace es que echa más calor para afuera. Para afuera. Tú lo sabías esto, ¿verdad? Lo sabía porque a veces yo cuando voy a lugares y que tienen aire acondicionado, en vez de estar abajo del aire acondicionado, no yo estoy afuera recibiendo Pero entonces lo que pasa es que crea esta descompensación ¿no? constante. Claro, y eso y el, es lo que altera el clima. Y nos afecta los cuerpitos, porque las cuerpitas no se alcanzan mm. a adaptar mm. a un clima frío. Por ejemplo, en mi oficina. Volví al trabajo esta semana y ya inmediatamente mis huesitos empezaron a reclamar claro. mis rodillas con un dolor increíble. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado está todo el día, pero dele, que dele, que dele. La gente adentro con chaleco, mm. con jampa. Y yo digo, ¿y por qué? Sí. ¿Por qué no nos ponemos a la altura, al nivel? Bueno, póngale un poquito. Sí, ahora estamos con jampa aquí también. Pongan el, el aire acondicionado un poquito, como una temperatura normal. ¿Sabes cuál es la, la temperatura normal que la gente debería tener su aire acondicionado? ¿Qué es? ¿20, 21? 23. 23. 23, esa mm. es la temperatura que el cuerpo está tranquilo, que está bien. Pero igualmente, yo pienso en el aire acondicionado que teníamos cuando yo tenía 10 años en Italia, era hielo, yeah. nos poníamos el hielo por el cuello, con yeah. un, el albanico, yeah. o sea, tenías albanico, abanico, sin, abanico, sí. exacto, si no, yo qué sé, con una toalla, nos damos claro. aire uno al otro y ya. Mira, las duchas frías, nosotros duchas jugamos frías. con la manguera. Ah, sí, también. Eso sí, tirarse agua con la manguera, con baldes, con lo que fuera. Sí, nos y tiramos ahí, agua uno al otro. Claro, eso era, era un juego. Pero ahora la gente está más pituca. O sea, pituca, digo, en cuanto a que tienen que tener una piscina. con. Claro. Antes los pobres teníamos que usar los recursos que teníamos a manos y la pasábamos súper bien. Claro, lo que pasa que es como que nos estamos acostumbrando a, a no aguantar climas diferentes. Claro. O sea, yo también tenía una amiga que es de Finlandia. Mm -hmm. o sea, que está, Muy acostumbrada al frío. No, pero ella en su casa tenía que tener entre 21 y 23 grados. Constante. Constante. Y yo mm -hmm. le decía, pero en invierno, no, no, es que no puedo, no puedo. Le dije, pero es que ni siquiera hace frío como en tu país, mm -hmm. un chalet con jerseys, esto que te hace tu mamá, las abuelas que nos hacían los jerseys, y te ponías esto, ¿no? Y te, mm. no sé, en Chile, imagino que en Chile hace frío en invierno, ¿no? En algunas partes. Bastante frío. En Santiago. Patagonia, claro, no, no, bueno, para el sur es peor, pero en Santiago sí. hace mucho frío porque estamos al lado de la cordillera. Exacto. Y es como estar con el refrigerador abierto, la puerta del refrigerador abierto en invierno, porque amanecen unas escarchas así, el hielo, sí. no es lo mismo que la nieve, la no. escarcha, sí. eh, frost, exacto, eh, una capa en los vidrios de los sí. vehículos, por ejemplo, tú caminas en la mañana temprano y suena el frost, el el frost. de todas maneras hay que cuidarse de no tener est estos extremos de temperatura, porque eso es lo que el cuerpo no se adapta ah. y se resfría, anda tanta gente resfriada, mucha gente, y debido a qué, porque cuando hace calor se ponen ahí, oh, que están muriéndose por el calor y se ponen bajo el aire acondicionado sí. y sí. se enferman. 
porque después igual tienen que salir al calor afuera. Claro. claro. Y esos cambios drásticos sí. son los que hacen mal para el cuerpo. Bueno, también a veces son los lugares donde vamos, o si vas oh, a un sí. cine, o si vas a un restaurante. Eh, es algo que no puedes controlar, ¿no? Exacto. No es solo la casa nuestra, es no, alrededor. Es y a veces yo tengo que decirle a la gente mm. en los lugares que yo voy a comer o lo que sea, yo les pregunto, les pido, por favor, la temperatura está muy baja. Y yo veo a la gente que trabaja ahí, andan con chaleco, andan abrigados, porque hace frío en sí, el lugar. es verdad. Y sucede en todas partes. Ahora, si vemos el footprint o la huella ecológica que estamos dejando para crear ese aire acondicionado, tiene que ser o electricidad o gas, muy rara vez gas, sí, pero generalmente electricidad. Claro. Y para crear la, la electricidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quemar carbón. Pues, claro, Todavía no tenemos una energía limpia acá en Victoria Total. Estamos sí teniendo, mucha sí. gente tiene los paneles solares, lo que mm. es altamente recomendable. Incluso veía un, un hombre que se le ocurrió crear él mismo sus paneles solares y creó un vehículo, un auto, que tiene los paneles solares por todas partes, pero puede ir para allá, ir para acá, solo impulsado por la energía solar. ¿Qué Imagínate, te parece? No, y así como él, mucha gente que ha creado cosas con energía solar, hablamos de Tesla, sí, fue claro. un, un genio que creó la energía de la nada, o mm. no la creó, él la supo encauzar, la supo utilizar, y cuando él falleció, entre comillas, desaparecieron todos sus apuntes, todo su legado. Y ahora hay gente que está creando o recreando lo mismo que él hizo hace un montón de años atrás. Claro, uh -huh. claro. Uy, pues muy interesante, Muy interesante. ¿no? Pero volvemos que hay que cuidar del planeta. Eso es el tema. Exactamente, porque debido a que no lo hemos cuidado apropiadamente, es que estamos sufriendo estos uh -huh. Consecuencias, ahora, sí. consecuencias. Sí. Y también tenemos bueno. algunas otras noticias. Vamos a pasar a otras noticias. Pasamos a otra, sí. cuéntame, cuéntame. Bueno, tengo una noticia que no es muy agradable en el aspecto de por lo que pasó, pero sí es agradable saber que un cardenal de la Iglesia Católica, llamado Christopher Saunders, fue arrestado ayer en Broome, en, ¿me dijiste que está en New South Wales? Eh, no, está no. en uh, Western Australia, Western Australia. Al norte. Bueno, este hombre, cardenal de la Iglesia Católica, fue arrestado bajo acusaciones de asalto sexual de niños y hombres aborígenes. Al parecer, él estaba haciendo sus cosas desde hace mucho tiempo y en el año 2020, cuatro años atrás, estuvo acusado de estos abusos. Pero después de una investigación oficial, muy suave por lo demás, no fue llevado a la corte y el caso se cerró. Pero... La gente, las víctimas de este abuso, insistieron, persistieron y el año pasado el proceso empezó de nuevo con una investigación fresca. Ayer en la tarde, este hombre fue arrestado por la policía y llevado a la corte y acusado de 19 crímenes. Estos 19 cargos son 3 por tener contacto indecente con niños, 2 cargos de penetración sin consentimiento a un adulto, y el resto, los otros 3, 5, 14 cargos, son de asalto indecente. Al parecer, la comunidad de Broom ya sospechaba de sus acciones criminales y cuando esto salió a la luz, ellos, por supuesto, no se asombraron mucho por el arresto y estaban muy contentos de que esto 
suceda, que arresten y se haga justicia por las víctimas de este abuso. Mira, yo creo que lo importante en todo esto es una noticia triste en un sentido, triste, pero... Digo pero buena porque significa que la gente, un poco como la violencia doméstica, uh -huh. parece que hay más que antes, pero no, yo creo que la gente Está tiene menos reportando. miedo en, en hablar y también los servicios ¿no? sociales o, o la policía o el Estado desconfía menos. Antes, claro. aunque tú fueras a decir, no sé, alguien me, me maltrató, me abusó, la gente no te, creía. no te creía, mientras ahora están mucho más al tanto y creen en esta cosa e investigan por lo claro. menos, con lo cual esta es la, digamos, la buena noticia dentro de lo malo, porque sabemos qué pasa, ¿no? Claro. Además, la policía, la, la fuerza judicial, o sea, el poder judicial, la policía, todos están más entrenados con respecto a la violencia familiar. Claro. Por eso antes un policía que no te creía o no le creía a una víctima de violencia, ahora tiene que escucharla por ley. Claro. Tiene que escucharla, aunque, aunque piense que es mentira, aunque piense lo que piense, esa persona, personal de la justicia, de la justicia sí. ya no importa. Tienen que llevar el caso a la corte si es muy serio. Mire, en estos minutos hay cuántas mujeres que están desaparecidas. Mm. ¿Ya? Muchas, y, muchas. Y las estaban buscando porque ah, la mujer se fue de la casa, mm. pero resulta que no se llevó billetera, no llevó teléfono, no llevó nada. No llevó ropa como que se fue de la casa, como ha sucedido muchas veces en la historia del planeta. Sí. Que dicen que, ah, la mujer se fue, se fue con otro. Mm. Y resulta que después apareció, después de 10, 20 años, hay un caso aquí en Australia de los 70, que era un profesor que asesinó a su esposa para quedarse con la alumna que la había contratado como babysita, como cuidadora de sus niños. Y el año pasado, a fin de año, recién a este hombre lo encontraron culpable de la muerte de esta mujer, que han pasado 30, 40 años sí, sí. desde que sucedió y él siempre negó, pero toda la evidencia apunta de que fue él el que la asesinó. No han encontrado el cadáver, pero él el año pasado tenía más de 70 años cuando lo llevaron a la corte y lo, lo imputaron con este crimen. Sí. Así que es algo que está pasando todos los días. Antes con mayor razón porque no había tanto control, no habían... Por ejemplo, un teléfono, que una mujer tuviera acceso a un teléfono y llamar a la policía porque no, te están claro, maltratando. No nada, los nada. niños no podían hacer nada. En cambio, los niños ahora están entrenados en las escuelas. Les enseñan cómo llamar. Incluso cuando hay niños que están siendo abusados en sus casas, pueden llamar. En el colegio les dan los números de hotline para sí. llamar a kids. No recuerdo los nombres, lo tengo por acá en alguna parte pero lugares donde los niños pueden llamar o llamar a la policía claro, y denunciar que, triple, los, que están siendo cero, 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 cero. Uh -huh. eh, Sí, seguro. Pero quería preguntarte algo que Dime. yo escuché hace un año o algo así. Uh -huh. El tiempo pasa volado a veces. Oh, yeah. <risa> Cuando estamos teniendo un montón de alegría y, y exacto, entretenimiento sobre exacto. todo. Pero esa es una noticia importante, que escuché que antes una mujer podía llamar a la policía para denunciar un abuso, un caso de abuso, y sabes que a veces pasa que las mujeres luego se arrepienten, sí, entre comillas, o sí. porque se asustan, o el marido vuelve, y entonces uh -huh. retiran la denuncia. Uh -huh. Mientras lo que escuché es que ahora si una persona llama para denunciar un caso de abuso, aunque luego vuelva a llamar a decir no era verdad, y la policía lo deja abierto y sigue investigando. Tiene, que, ¿Es tiene, la, obliga sí. tiene la obligación de ir a uh -huh. investigar, porque 
A veces porque la persona llamó y después la pillaron que estaba llamando. La obligan claro. a que llame de vuelta para decir no Exacto. los necesitamos. Negar, negar Entonces eso, eso también es un punto que se ha tomado en cuenta. La justicia ha tomado este punto en cuenta para después seguir, proseguir el caso y no queden los crímenes impunes. Exacto. Tienen que hacerlo. Me parece muy bien esto. Y tú sabes además que todas las llamadas al, al triple cero son grabadas. Sí. Entonces sí. queda la grabación ahí. Si los niños llaman, que muchas veces los niños llaman porque la mamá se desmayó, porque se cayó alguien y el, el niño de cuatro, cinco años a veces llaman a la policía y a veces lo colocan en Facebook o Instagram porque son casos bastante importante de, de mostrarle a la comunidad de que los niños están entonados sí. o entrenados, mejor dicho, a tomar acción en contra de situaciones de violencia Exacto. o de peligro o de riesgo. Sí, sí. Así que, sí, definitivamente... Es muy interesante. La, claro, y otra cosa que las cortes, generalmente las mujeres son las víctimas más en cuanto a números, sí, mayoritario. Sí. Entonces, cuando alguien, por decir, un vecino... Llama a la policía y dice, hay un disturbio en la casa de al lado o más allá, al frente, sí. lo que sea. Viene la policía, hace la investigación y la mujer puede decir, aunque a veces tenga ojos morados o tenga problemas notables que se le ve que la han estado maltratando. Físicos, mujer, ¿no? Físico, Evidencias físico, físicas de claro. maltrato. Pero igualmente, si había una gran discusión y a veces la gente graba, los vecinos ahora graban lo que está pasando. Y la policía tiene la obligación de igualmente llevar el caso a la corte. Y la corte, aunque la mujer diga, no, yo no quiero una orden de intervención, yo no quiero que a mi marido le pase nada, pero si hay evidencia suficiente, la voz de la víctima no tiene valor. Sí. En el sentido de que muchas veces las mujeres dicen, no, yo no voy a acusarlo porque me, me va a llegar peor. Peor cuando, lo que me va a caer. Llegue, Porque él con una sola mirada le está diciendo, en la casa te mato. Sí. Entonces, a veces, por temor, las víctimas no dicen nada, no hacen nada y no quieren que se siga adelante con una orden de intervención. Claro, claro. Pero las juezas o los jueces están muy entrenados estos días y ellos se dan cuenta. Sí. Y tú, cuando trabajas en esa área, también te das cuenta cuando una mujer está tratando de proteger al perpetrador de la violencia. Bueno, de protegerse. A ella misma, a ¿no? Ella de, misma, de, claro. De más abuso, pero lo Exacto. que lo que lo, lo está protegiendo a él. Lo que bueno. hace al final es protegerle, sí. Claro que sí. Lo triste en todo eso es interesante lo que dices, Vicky, son cosas que ya sabemos, pero la verdad, aún estamos en una situación donde, aunque la justicia ayude, apoye, aunque se puedan demostrar que ha habido abuso, etcétera, 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 al fin y al cabo, la mujer, para protegerse, muy a menudo, tiene que dejar todo atrás e irse para esconderse y volver a empezar de cero. Es. Eso es otro trauma tan, tan grande que mm. la gente no, tiene, no toma no, en cuenta. No entiende a veces. Es dejar todo, dejar tu familia, dejar tus amigos, dejar tu casa, a veces dejar tu ropa, tus todo cosas. Todo personal para que no se den cuenta que te estás yendo. Sí, muchas veces mm. cambiar de nombre, muchas cosas yeah. que hay que dejar atrás. O sea que la violencia es mucho más grande, no acaba ya. Aunque uno dice, bueno, ya estoy en paz, porque lo que tú dices, a lo mejor van a la prisión un, un año, dos años, tres años, mm. y cuando salen es aún peor, porque mm. le va a buscar. Y mira, generalmente las personas que van a prisión por eh, violencia familiar, si ha sido mucho la violencia, hay claro. evidencia, pero cuando van a la corte y le dan una intervención ora o una orden de protección, sí. lo que sucede la mayor parte del tiempo es que ese perpetrador de violencia no, no la corta, sigue. Sigue insistiendo, sigue harassing. Um, claro, 
¿cómo se dice? Eh, siguen molestando. Siguen molestando, las siguen, las espían a la mujer. Claro, hasta la veces persigue, le ponen, sí. las persiguen, hasta veces les ponen un, un aparatito para seguirlas. Mm. Así saben exactamente dónde fueron, dónde están, con quién están. A veces con drones. ¿Sabes que escuchar a hombres ah, que utilizan también. drones? Claro. Los drones son tremendos. Con mm. la, la excusa de juguete y nadie te ah, ve porque estás jugando. Que... Con drones le va persiguiendo. Mm. Porque puedes poner cámaras, o creo claro, que hay cámaras. Tiene cámaras. Tienen cámaras. De eso ¿verdad? se trata el dron cuando sube, claro. que mi hermano tiene varios, sí. va grabando. Sí. Tienen, son un poquito caros, pero van grabando. Bueno, depende de la calidad. ¿no? La de calidad que... y de, de lo que quieres hacer con el dron. Mm. Porque mm. no es tan solamente de hacerlo volar hacia arriba o que vaya para allá, para acá. Pero ahora están poniendo regulaciones sí. por el uso de los drones. Por, 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 el, lo mismo. por eso mismo, que mm -hmm. exacto, porque si no es como. Bueno, en inglés que es stalking, ¿cómo se diría? Eso, Perseguir lo que estamos... Espiando. Espiar, espiar, espiando, exacto. Sí. Y mm. muchas veces ha sucedido que si tú vives en una casa, que estás sola, que no, no hay nadie, y te gusta tomar baños de sol desnuda, han habido situaciones que han salido en las noticias de que un dron pasó por ahí y empezó a filmar a, a la persona, a grabar a la persona que está tomando el sol en la privacidad de su casa. Sí. Está... Quebrando su privacidad, claro. está rompiendo con la privacidad de las personas, porque todos tenemos derecho a privacidad, sí. especialmente si tú estás en tu casa. Por decir, si tú estás en tu casa y se te ocurre sacarte la ropa porque hace mucho calor, no tiene que haber alguien de la otra casa con unos anteojos larga vista claro, o claro. con un teléfono grabándote, eso también es ilegal, mm. no se debe hacer, pero hay gente que se dedica a hacer eso, se dedica a hacer a espiar esto, a los exacto. demás. Uh -huh. Pero en el caso de la violencia familiar es importante de que la gente sepa que se está poniendo mano dura porque son demasiadas las personas que han muerto debido a la violencia familiar. En este minuto hay dos jóvenes, una pareja de homosexuales, gay people, que están desaparecidos los dos. Gente sumamente joven, con buenos trabajos, están muy enamorados y al parecer encontraron vestigios de que hubo algo, algo les pasó. Así que ahora están investigando en todos lugares, buscando a la pareja, porque a veces por ser gay los matan los que son en contra, en contra, contra sí. que, que, ¿cómo se sí, llaman? Xenófobos. Eh, Sí, ¿no? eh, homofóbicos, homofóbicos. Homofóbicos. Los xenófobos son los, eh, eh, son los de... En la, contra de los extranjeros. Los extranjeros sí. u otras razas. Sí, sí, sí. La, la violencia familiar es totalmente fuera de foco. No debe haber violencia familiar. No, nunca. Uh -huh. ¿Te parece que vamos a una canción? Yo creo que sí. ¿Sí? Un poco de break. Nos hace yeah, falta, ¿no? Con esos sí. temas tan... Sí, tan fuertes. Tan fuertes. Vamos a poner una canción de Quantic y Anati John. De, se llama Entre Rejas, hablando de cárcel. Exacto. <ríe> Así que aquí va para todos ustedes. Disfrútenla. ¡Cumbia! Te fuiste en la media volada. Tú eres un sinvergüenza. Me has olvidado, me has engañado. Hoy que me encuentro aquí entre rejas. Cuando me cuentas tus aventuras con otras nenas en el hogar. Yo no lo creo ni lo creeré. Me es imposible que eso 
sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas Porque si salgo te va a pesar Guíndame del palo al Petra Pa' que no seas sinvergüenza Guíndame del palo al Petra Pa' que no seas sinvergüenza Cuando yo Como parte de Victoria's Big Bill, estamos eliminando 110 pasos a nivel peligrosos y congestionados y construyendo nuevas estaciones de tren. Se han excavado dos túneles gemelos para el metro túnel y se están construyendo cinco nuevas estaciones. También estamos construyendo el North East Link y Westgate Tunnel, creando mejores conexiones en todo el estado. Mientras enlazamos estas obras, habrá interrupciones en el transporte público y las carreteras cerca de usted. Evite retrasos. Revise en bigbill.vic.gov.au. 
autorizado por el gobierno de Victoria, Melbourne. A 3CR supporter. Wildlife Victoria es una organización sin fines de lucro que responde a las emergencias de la fauna autóctona. Nuestros voluntarios están capacitados para rescatar y rehabilitar a los animales silvestres que se encuentran enfermos, lesionados o abandonados para luego retornarlos a su hábitat. Si ves algún animal silvestre que pueda necesitar nuestra ayuda, por favor llámanos al 03-8400-7300 o puedes donar a nuestra página web wildlifevictoria.org.au. A 3CR Soporta. Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Hoy día, 23 de febrero del año 2024. Y por supuesto desde su radio comunitaria Radio 3 CR 855 Dial AM y también digital. Cristina trae un mensaje muy importante. Bueno, este mensaje bueno, bueno es para daros las gracias a ya todos los que. Po. Ya, po. A todos los que estoy intentando mejorar no, mi acento. Sí, bastante. No, dar las gracias a todos los que suscribieron y sé que nos dieron su apoyo es genial. Pero los que no pudieron, se olvidaron, no sabieron o no se acuerdan cómo hacerlo, uh -huh. acordarle que siempre pueden llamar a la, a la, aquí a la radio, a la estación de radio, al 0394198377 o también pueden ir a la página web al www.3cr.org.au slash línea subscribe y allá también lo pueden hacer pero si quieren necesitan ayuda nos pueden llamar y nosotros le podemos ayudar y continuando con las noticias que traíamos hoy día vamos a conversar de un tema que es un poquito complicado conversarlo en el sentido de que está sucediendo mucho por eso lo vamos a hablar y viene de una noticia que sucedió recientemente en Alberta Canadá donde una mujer trans que biológicamente es un hombre quebró el récord de levantamiento de pesas. La ganadora anterior, porque este era un, un evento solo para mujeres, la ganadora anterior estaba totalmente desmoralizada porque un hombre que se identificó como mujer fue permitido competir en esta competición de, mm. de mujeres. Bueno, yo estaría igual de enojada porque sabemos que obviamente nuestros cuerpos son diferentes. Y por eso es que se han creado deportes para hombres biológicamente hombres y biológicamente mujeres. Lo que cuenta interesante también es saber, esta persona que se identificaba como mujer, uh -huh. también se hizo la operación, dijiste o no, simplemente se identificaba, eh, porque eso también es otro tema. No, ¿no? Ella, ella dijo que se había hecho la operación, que legalmente era mujer, pero es que ahí entramos en un, en un claro, paradigma. Claro, tema, ¿no? Porque biológicamente... Es, sigue siendo hombre, sí, biológicamente, claro. y como tal, tiene los cromosomas XY. Cl claro. Y las mujeres tenemos XX, los cromosomas XX. Y eso nunca va a cambiar, aunque te corten, te pongan, te, pong te pongan aumento. Quita para un lado, te ponen por el otro. Claro, te sacan una cosita de aquí para hacer otra cosita de allá. Todos esos cambios que hacen, no cambia tu eh, composición celular. Exacto. Claro, pero también um, lo que estábamos hablando a nivel muscular, porque el gran problema o el tema es que la composición, la estructura muscular de un hombre no uh -huh. es la misma 
que la de, de una mujer, ¿no? Con todo lo que las mujeres pueden ser muy fuertes y con entrenamientos eh, cualquiera, pero es diferente a nivel corporal y a nivel de músculos. Entonces, también esto es, es muy complicado, ¿sabes? Es ¿Cómo muy lo complicado. La ganadora anterior, la que tenía la medalla antes de que viniera esta trans, ella dijo, ¿cómo es posible que... Una persona que se identifica como mujer, aunque se haya hecho la operación, si es un deporte para mujeres, ¿por qué permiten a un hombre? Porque sí. le ganó con una cantidad, pero enorme, sí. enorme. Porque que una mujer levante pesas a que un hombre levante pesas es bastante diferente. Además, este hombre había sido campeón de los hombres. Sí, sí. Y como que O va sea, a ser que él ya, ya tenía, claro, exacto. Claro, él ya era un levantador de pesas mm. profesional que decidió cambiarse o des designarse, ¿cómo se dice? Identificarse como mujer. Claro. Y eso es lo que ahora está en disputa, porque dicen que, ¿cómo es posible? Si tenemos deportes para hombres y para mujeres, en la mayoría de los casos, mujeres trans, ¿cierto? Quieren participar en deportes de mujeres y siempre van a ganar. Claro. En cambio, los hombres trans, que eran mujeres antes y se transformaron en hombres hombre. ahora, nunca van a ser campeón, no, no nunca, pero... Pero es más difícil para ellos competir claro. a nivel de, de los hombres. Sí, porque hormonalmente es mujer y biológicamente la masa muscular, como hablábamos antes, es diferente. Pero y... si tú miras, perdona, no, estaba diciendo, si tú miras solo el tenis, que yo adoro uh -huh. el tenis, sabes que a mí me uh -huh. encanta. Sí. Entonces, una de las cosas que me encanta, porque lo encuentra fascinante, es ver los servicios. Okay. Cuando sirven, uh -huh. o sea, los hombres pueden servir a 210 por hora. Wow. ¿Sabías esto? Una mujer... Un servicio fuerte son 180. Ah, oh, bastante diferencia. Bastante, bastante diferencia. Y te estoy hablando de una Serena, ¿sabes? Serena Williams. Williams. No te estoy hablando de mí. Ya. Hacen okay. un servicio así con mi... <risa> ¿Sabes qué? Quiero decir, jugadores profesionales. Mm. Los dos casos. Te mm -hmm. puedes tomar un, un Roger Federer y puedes tomar una Serena Williams. Mm -hmm. y, la, y hay una diferencia. Igual. Hay una Cierto. diferencia en la, en la potencia de su servicio. Claro. ¿Y sabes tú qué hace la diferencia? Mm. La testosterona es claro. lo que hace la diferencia. Porque con la testosterona los hombres, ya sean trans o no, tienen una ventaja biológica. Y por eso es que se arregló el deporte de que fuera para hombres y para mujeres. Pero entonces me pregunto si los, eh, los que hacen la operación, que son transgender, disminuyen su nivel de testosterona también. No, no puede se ser, puede ser. Sí, yo creo que si les estirpan los testículos, sí, porque ahí es donde se produce la testosterona. Entonces, si se hacen esa operación, probablemente van a tener menos Claro. Bueno, sé que también cuando hacen el cambio de sexo... Uh -huh. Tienen que usar eh, hormonas. Aparte de las operaciones, una de las cosas es tomar más hormonas. De, Muchas hormonas. De un sexo, del otro, depende claro. hacia dónde quieres hombre mujer, o mujer de hombre, testosteronas o... Ahora, hay otro caso en Italia, esta semana, Mi muy país. interesante, <risa> donde otra mujer trans gana una carrera por sobre todas las mujeres. O sea, esta mujer se le nota su contextura, es sumamente grande, comparada con las otras chicas que están corriendo. Sí. Y hay una, la que salió segunda, que estuvo a punto de ganarle, pero en, en la última etapa, mm. la que ganó, la trans, obviamente ganó porque tenía más fuerza, mm. corría más fuerte y unas tremendas piernas también 
porque es diferente correr con las piernecitas que yo tengo sí. que correr con las piernas largas como yo como tú yeah. claro las piernas tienen que ver mucho con lo, el sí, paso claro. que tú das puedes tú saltar pero igualmente una persona pequeña nunca va a correr como corre sí. una persona mi, mi pareja siempre me toma el pelo porque sabes de esto que cuentan los pasos y yo ya. siempre tengo más pasos que él y él me dice claro porque eres más pequeña le dijo algunas ventajas tendrá que tener no ser bajita puede ser al claro, final del no día da... tengo más pasos ah más que él y van juntos vamos combinando bueno eso y se enfada bueno en todo caso pero... en este momento Hay bastante eh, desconformidad o disconformidad en el área de los deportes. Claro. Porque se está viendo mucho más este caso de que, mira, dicen que los hombres sexualmente pueden ser más potentes. En los deportes también son más potentes mm. porque tienen la biología sí, para hacerlo. Sí, las hormonas, lo que comentamos. Hay otro caso que cuando uno, no sé por qué, vienen todos juntos en las noticias y había una mujer que explicaba que los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Y, y las mujeres tenemos dos cromosomas X. Okay. Pero no ha habido casos en la historia donde un hombre de no sé cuántos años en India se operó como a los 70 años o algo así, porque encontraron que tenía ovarios, pero nunca supo, hasta cuando estuvo enfermo le hicieron exámenes y le encontraron que tenía mm. varios, pero además tenía el sexo externo de un hombre. Sí. Y han habido casos, antes le llamaban el mafrodita, ahora tiene otro nombre médico, no recuerdo exactamente, lo vamos a buscar. Claro, ese es un nombre más científico que se utiliza en los animales, hay animales hermafroditas, ¿no? Uh -huh. Pero ¿sabes qué? Cuando era pequeña yo, me acuerdo de un caso de un chico, yo debía de tener como 8 o 9 años y él a lo mejor 12 o 13, entonces uh -huh. la edad del, del desarrollo, ¿no? Cuando claro. empieza lo que se llama teenagers y así. Uh -huh. Y él era chico, ¿sí? Pequeño. Por afuera. Ya. Yeah. Sí, pequeño, pero era, era hombre por, uh -huh. por afuera. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando llegó a la edad del desarrollo, los 13 años, empezó a desarrollar pecho. Y haciéndole las pruebas, descubrieron que dentro tenía los órganos femeninos. Claro. Entonces, él hubiera podido elegir. Mm. Él estaba en una situación en que hubiera podido elegir claro. hacia dónde ir, que también, me acuerdo, era un, era un shock. Era un, ¿Sabes cuando eras pequeñas que escuchas hablar? Claro, pero, claro. Y, y el niño pobre estaba muy confundido, me pero imagino. como tenía los dos órganos genitales o los dos cuerpos, mm -hmm. él mm -hmm. hubiera podido elegir si ir por un lado o ir por el otro en este momento. Pero igualmente tenía que elegir, porque se le estaba formando el pecho como una mujer. Sí. Bueno, eso sucede. O sea, que, ca o sea, que pasa, eh, eh, exacto. Pero esos pero eso son casos extraordinarios, no es lo común. No es lo común, mm. no. Y, bueno, había un caso que estaba mirando que al parecer van a poder manipular a las personas para hacer lo que quieren ser. Un animal, pueden ser, no sé, la verdad, las cosas están llegando demasiado lejos al punto que están diciendo y vi videos de que están creando niños artificialmente ah. y que es muy factible que lo hagan claro con, si con lo la, hablan es porque algo algo ya pasa algo ya está pasando uh -huh. como dicen el río suena es porque, porque piedra pie, claro claro así es bueno en todo caso yo creo que hay que respetar a todas las personas sí. pero también hay que respetar el hecho de que hay deportes para mujeres y hay deportes para hombres por lo tanto Dejémoslo ser. Claro, porque hay una, hay una diferencia. También hemos hablado sobre, siempre sobre el tema del deporte, si te acuerdas uh -huh. aquí en la radio, el otro tema que es el vestuario. Porque si yo estoy en un vestuario y soy mujer, 
y tú antes era un hombre, yo no sé cómo me siento y no tan solo el desnudarme vestuario. y tenerte allá. Claro, no tan solo eh, el vestuario, los baños. Los baños, por ejemplo, claro, las los, escuelas. En las mm. escuelas sucede mucho, sobre todo en las escuelas secundarias. Claro. Se ha creado ese problema debido a que hay jóvenes que se identifican con el sexo opuesto y por lo tanto tienen derecho a ocupar. Si se identifica como niña, tiene derecho a ocupar los baños de niñas. Si se identifica como varón, yo creo que a los varones no les importa que una niña ocupe los baños de los varones. Pero las niñas, yo estoy segura que les va a molestar que alguien que se identifica como varón. Si se hace en el cambio completo, legal y, y físico, claro, claro. ya es, hablamos de otro terreno, estamos en mm. otro terreno. Claro, porque aquí en el tema, una de las razones era también un poco la seguridad, ¿no? Y volvemos uh -huh. a donde hemos empezado el tema del abuso, aunque sabemos que el abuso hay también entre parejas homosexuales. homosexuales yeah. Lo sabemos, pero... Pero claro, yo no me sentiría muy cómoda saber que si voy en el lavabo hay un hombre. No sé, no sería mm, lo, oh, mismo, por supuesto. lo mismo. Y, incluso, fíjate, yo me siento incómoda de ir a un restaurante que dice hombres y mujeres que entran al mismo baño. Mm. No me gusta. Sí. Bueno, yo soy bien particular con respecto a la tapa del baño. <risa> Aquí entramos ya en temas, claro, bueno, de, 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 higiene, de, de higiene, iba a decir, de salud, de salud, esa es la... Salud, higiene, de todo va, exacto, va junto. Exacto. Porque yo tengo ese problema de que detesto cuando alguien va al baño y deja la tapa arriba. Claro. Porque la tapa es, las tapas son para usarla, para cerrar. Las tapas cierran. Entonces yo tuve mi trabajo, tuve que poner un letrero, no un letrero, una foto de una tapita de baño. Porque hubo un momento en mi trabajo, años atrás, éramos solamente mujeres, no había problema. Apenas empezaron a llegar los, los claro. muchachos, varones, Empezamos con el problema de que la tapa estaba arriba. Entonces, ¿qué sucede? Que tú tienes que bajar la tapa con la mano y, y eso no, no me suena muy no, bien porque no. antes de ocupar el, el baño no te puedes estar lavando las manos, ¿me entiendes? Porque tocaste la tapa. Entonces, a veces hay que usar toilet paper. Y, bueno, claro. diferente gente tiene diferentes preferencias, pero yo creo que hemos hablado de ese tema porque leí y escuché y vi una demostración de cuando se tira el flash, sí. cuando tú tiras la cadena, oh, decíamos nosotros. Me mata a mí esto. Si tú haces el flash, presionas el botón en el estanque del baño y la tapa está abierta, el agua salta hasta cuatro metros de claro, distancia. Claro. Ahora, si hay agüita solamente, está bien, pero si hay no, número dos ahí, bueno, también salta no. para afuera del baño. Claro. Entonces, es sumamente importante por salud, por higiene, Sobre todo que aquí generalmente los baños y las cocinas están más o menos cerca debido a las conexiones de cañerías claro, y todo eso. Claro. Entonces, convenientemente están cerca. Pero higiene y salud no van de la mano ahí. No, no, Así seguro que, que no. asegurémonos de tapar el toilet cuando lo ocupamos, cuando tiramos el flash. Sí, porque antes. No después. Ah, no, no, no. De tapar antes, tapa por favor. Primero, primero se tapa, luego lo, se... Primero lo ocupa, luego lo tapa y luego tira el flash. Y ahí está todo bien. Estamos todos contentos. No, no hay mayores Y sanos. Problemas. Y sanos, así es. Con Cristina estábamos escuchando un chiste muy divertido que nos dio bastante risa. Y yo he escuchado a muchas personas que dicen, oh, yo cuando me muera, yo no quiero que me, que me conecten a una máquina, yo no quiero que me hagan, que me dejen nomás. Y este caballero hizo precisamente esto, así que vamos a compartir con ustedes 
lo que cuenta este señor. El mensaje que dejó su que mujer. Que dejó ¿no? su mujer. Ella quiere ayudar a su pareja. Así que aquí vamos a ponerle la grabación. Noche, mi mujer y yo estábamos sentados en la sala hablando de muchas cosas. Entre esas cosas hablábamos de la vida y de la muerte. Yo le dije, Amita, nunca me dejes vivir en estado vegetativo, dependiendo de máquinas y líquidos de una botella. Si me ves en ese estado, desconecta todos los artefactos que me mantienen vivo y bota todos los líquidos de los cuales dependa. Prefiero morir. Entonces mi mujer se levantó y me miró con una cara de admiración que yo nunca le había visto. Y me desconectó el celular, el internet, el cable, el televisor, el DVD, el computador, el iPod. Y fuera de eso me botó el whisky, el vodka, el tequila, el ron, el aguardiente, el vino, la sangría y todas las cervezas. Casi me muero. <risa> Casi se muere. Pues, eso demuestra que hay que tener mucho cuidado con lo con que lo dices que y lo que deseas. Oye, mira, ya que estamos en eso, ¿te acuerdas del dibujo? La historia del dibujo del niño que hizo un dibujo oh, en su escuela. Muy interesante. Muy, algo similar. Ten, como, tenemos unos dos minutos. Dos minutos, dos os minutos. lo cuento rápido. Rapidito. Pues en la escuela le hicieron hacer como los dibujos que hacen, ¿no? Representando Hablan, a la familia. Representando las vacaciones, lo que hicieron mm. las oh, vacaciones. Claro, claro, y entonces claro. el niño de cuatro o cinco años hizo este dibujo de la familia, papá, mamá y los hermanos como que estaban medio colgados, se veía como que estaban colgados. Y la, la maestra enseguida llamó a la directora, la directora enseguida llamó a la policía, y hubo un caso tremendo. Total, que el niño de cuatro años es que no entendía lo que había pasado, parecía que quería suicidarse, que había matado a la familia, y simplemente lo que él quería representar es que sabía... Eh, la madre también la llamaron a la oficina, ¿recuerdas? A la madre, claro. La, la mandaron a buscar a la madre para que explicara qué estaba pasando, que había violencia en el hogar. Claro. Violencia, ahorcando a las exacto, personas. Exacto, y también violencia, problemas mm. mentales claro. y temas de suicida. Y al final claro. resultó que, que es lo que era Vicky. Lo que pasa es que el niño había dibujado a toda la familia con el snorkel, con ese tubo para respirar y estaban todos en el agua. Buceando estaban y toda la escuela se conmocionó por estos dibujos que pensaron que era violencia. Y con Cristina conversábamos cómo hace la diferencia las perspectivas que la gente tiene. Porque lo, los profesores vieron con ojos de espanto lo que había pasado cuando en realidad era un simple dibujo de las vacaciones Buceando. Claro, lo que pasa es que tampoco preguntaron, eso no es lo importante. Siempre es mejor preguntar a la Exacto. otra persona qué es Así lo que es. quería decir. Bueno, yo te pregunto a ti, ¿estamos listas para irnos? Yo no, cre no, no, yo creo que no. no. Nunca estamos listas para irnos, pero tenemos que irnos, Cristina. <risa> Así que invitamos a todos nuestros oyentes a seguir la sintonía, porque viene Democracy Now en español y nosotras estaremos de vuelta aquí la próxima semana a las seis y media en punto, cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Que pase un muy buen fin de semana. Chao. Un abrazo. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar 
Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda Y bien 